0: 第二百八十集，门房大李子是有回出门办事儿，遇到一匹马，被马踩到了胸口，送到医院就死了。后来在这个家里，就只剩下我和小梅。我又开始做梦，可怕的是，可怕的是那个梦的内容变了，那个女孩长大了，她，她和我有了那种关系。哪种关系、啊？苏三追问。穆云平的脸红了，他看着苏三，不知道该怎么解释。玉伟说道：“啊，哎，就就就就就那个男男女女的，对吧？呃，春梦了无痕，对不对？对对对，就是这个意思。”穆云平急忙说着。苏三的脸有些发烧，不过他在故作镇定。他客观的问着：“那只是个梦啊，做这种梦应该很正常吧？在你们这个年纪。”他问不下去了。玉伟想到自己曾经做的春梦，眼睛别过去，不敢看苏三。不不不，那不是梦。后来小梅告诉我，她看到人偶身上的污渍，那那是我弄的。我在睡得迷迷糊糊的。真的和那个人偶发生了那种事儿？哦，我的天哪！穆云平抱着自己的脑袋，痛苦万分。等到他稍稍平静，苏三冷静的问着：“那小梅呢？那个佣人小梅呢？”死了。穆云平说完这两个字，目光呆滞，神情麻木，看来已经是崩溃的边缘。可苏三并不打算放过他，他继续追问：“怎么死的？他是怎么死的？”跳河，一个多月前，突然跳河。那尸体呢？你亲眼看见了？玉伟见苏三有些步步紧逼，穆云平的情绪已经很糟了，他在一边说道：“呃呃，苏三呐，这么惨的事儿，咱别问了。没找到尸体。”只在岸边，发现了他的鞋。有人看见他跳河，我到现在都弄不明白，他他为什么要跳河？我从来没有当他是下人。本来这个家大家相处的挺好的，可现在就剩下我一个，孤家寡人呢、啊。穆云平叹了口气，眉头拧成了一个川字，他摆出一副不想多说的样子。没看到尸体，就凭别人道听途说就认为他死了。苏三提高了声音：“穆先生，从刚才的讲述中，我发现小梅是个重要人物。”“不不不，这不是故事，这是真正发生的，是真的。”穆云平挥动着双手，激动着喊着：“是，事实是,是，事实就是。”花匠和厨子的死，是小梅告诉你的，还有人偶上的，嗯，异常，也是小梅说的，对吗？慕云平茫然的点头，对，是我叫小梅打听的。你并没有亲眼看到花匠和厨子的亲戚朋友或者是同村，你只是委托小梅去打听，这其中所有的事情，包括助手小桃。死在惨烈的车祸中，尸体呢？找到了吗？找到了，面目全非，没法辨认。腋窝部分夹着的一些衣服碎片，就是小桃穿的衣服。也就是说，根本就不能证明小桃的尸体找到的到底是不是小桃，对吗？苏三眼睛一亮，他觉得自己找到了问题的关键。这，这衣服就是小桃的呀。穆云平有些想不明白，玉伟拍他一下：“你傻呀？那衣服随便给人穿一套，那不一样。”来来来，咱们来捋一捋事情的全部线索。表情大方自信，苏三是目光炯炯。穆云平看着他，不由自主的点了点头。这玉伟的脑子转的那是飞快，他瞬间就想明白苏三是什么意思。他伸出大拇指说道：“你这脑瓜子简直了，哎，我怎么就没想到呢？”穆先生，一切的一切，要从你买的这栋房子说起，对吗？对。房子呢？是谁提议买下这栋房子的？小桃，对吗？对，我想买房子，因为以后工作的重心会在南京，就让小桃去打听。小桃和我一眼就看中了这栋房子。好，那那个卖你房子的中间人呢？那人拿了钱就不见了，一定是卖了凶宅，吓跑了。慕云平说到这儿，狠狠的拍了一下桌子。好、哦，穆先生，问题的关键就在这儿。小桃找的房子，后来也是小桃主动对你说的。房子的历史也是小桃去查的。后来小桃车祸死了，可我们没法判断那尸体是不是小桃。我说的对吗？穆云平满脸茫然，他点了点头。他接着又说：“对，是对。”你的意思是，这一切都是小桃做的？那黑衣人怎么回事啊？就算小桃骗我，可我真的没有看见黑衣人，总不能是我的眼睛也欺骗了我吧？这的确是个问题。如果小桃联合其他人骗你，安排一个黑衣人进来，故意吓唬你，可你呢？你却并没有看到这个人，这非常的不合理。这个问题咱们先搁置。穆云平先生，我们再看接下来的事儿。小桃死了，准确的说，小桃以死亡的方式不出现了。我这么说你能明白吗？苏三问。我懂，苏小姐，你的意思是小桃可能诈死？对，下面出场的是小梅。这个小梅是怎么到你这儿的？哦，小梅在北平的时候就在我家做工，跟着我七八年，我一直很信任她，所以我实在是想不明白他为什么会跳河，除非他不是自己寻死，而是被别人害死，又或者是被那些人偶害死的。穆云平说到这儿，忍不住打了个寒战。小梅是接下来的关键任务，穆先生，您现在还能确信小梅的忠心吗？苏三问这话的时候，盯着穆云平的眼睛。果然，在听到苏三分析说厨子和花匠死亡的消息都是小梅传递的之后，穆云平开始犹豫了。他眼睛向上，仔仔细细的想了想。我现在不能确信了。我发现我做人真的很失败呀！现在想起来，小桃、花匠、厨子、门房这些人，我竟然完全不了解他们的底细。我只知道小桃是河北人，大约是沧州的。那么小梅呢？你了解她的过去吗？小梅是我家老佣人的女儿，十多岁的时候就跟着她母亲在我家做工。那小梅死后，你和她家人联系了吗？穆云平的脸上闪过了一缕哀伤。那个老佣人一家子，都被日本人杀了，小梅因为在我这儿，才得以幸免。哦，我想起来了，玉伟一拍大腿，小梅是你家嬷嬷的那个女儿，对吧？是。是我一个奶嬷嬷的女儿。听到“奶嬷嬷”这个词儿，苏三明白了，这个穆云平大约和玉伟出身相仿，为了不牵扯到家人，才取了穆云平这么个艺名。怪不得那么多记者都没挖出他真实的姓名。说了这么长的话，难免口干舌燥，穆云平到厨房去烧水。他刚走进厨房，就突然尖叫一声，接着“哐当”一声，水壶掉在了地上。玉伟和苏三冲进厨房，他看到穆云平，吓得靠着墙，才不至于倒下去。水壶就在他脚底下，他指着窗户，半天发不出声音。不用他说话，苏三和玉伟已经看见了。在厨房的窗台上，赫然立着一个人偶，黑发齐肩，正好就是玉伟刚才拿过的那个。他，他怎么会在这儿？穆云平终于喊出了声。玉伟上前一步，一把将人偶拿下来。穆云平大叫着：“不要，别碰他，别碰他！”玉伟想了想，他抓起灶台边的火柴。苏三意识到他要做什么，想阻止他，但是看到穆云平吓得满脸苍白，这心里想着，要能烧了一了百了，这也是件好事儿。玉伟抓着人偶和火柴，大步的向前走去。穆云平喘着粗气，好半天才缓过劲儿来。他、啊啊、是要把要把人偶烧了。对，这个办法简单粗暴。但是绝对可行。不，不可能的！我已经烧了两次了，可是等我打开那间房门，这个人偶还在那儿，就在原来的位置，他还冲着我笑。院子里，玉伟已经点燃了人偶，穆云平无奈的垂下头，不停的嘀咕着：“没用的，没用的，烧了还会出现。”没用的。人偶被点燃，首先点着的是头发。苏三惊呼一声：“天哪，是人的头发！”苏三闻到了人类头发燃烧的气味。玉伟闻言说道：“哪儿这么多麻烦？把那一屋子都搬出来，就在这儿烧了算了。”我说：“贫子，你小时候就磨磨唧唧、娘娘们们的。”小蚂蚁都能让你掉眼泪，这多大点事儿啊！玉伟一看这个人偶被烧了，立刻来了精神，他转身就要上二楼。慕云平吓坏了，他急忙从后面抱住玉伟的腰：“别去，这些东西太邪性，我我怕你出事儿。”就在这时，门前传来一个女人的惊呼声：“我的老天爷呀、啊！”苏三一回头，看到萧琴在门前站着。你怎么来了？你怎么走到这儿的？苏三很惊讶，可是萧琴根本就不回答，而是直接走到玉伟的身边，瞪着眼睛，满脸的不可思议。你们在干什么？慕云平在外人面前要保持影星的形象，他急忙松开手，玉伟则是双手一摊。就是你想的这样，不过肖医生，咱们俩也算是相识一场。哎，你可别对别人说呀，我怕。说到我怕的时候，玉伟带着点撒娇一样的鼻音。苏三站在萧琴的后面，急忙捂着嘴巴，他怕自己能笑出声来。慕云平却还沉浸在自己的世界里。他完全没有发现玉伟和萧晴之间在暗流涌动。萧晴愣愣的看着玉伟，而玉伟眼睛睁得圆圆的，黑白分明，湿漉漉的，一副无辜的样子。萧晴点了点头：“我知道了，玉先生，我以后不会再麻烦你。”“好啊，好啊！”玉伟刚要拍口高呼。看到苏三瞪了自己一眼，连忙压下满脸的欣喜，说道：“那个，呃，肖医生啊，这老话说得好，买卖不成仁义在，对吧？”肖琴嗤笑道：“哼，谁和你有买卖？胡说八道！哎，甭管胡说八道还是胡说九道，咱们俩是老相识，还互相帮衬过，对吧？”萧琴听到他提起什么互相帮衬，有些气恼，瞪了他一眼，耳朵开始渐渐的发烧。萧琴看看玉伟，又看看穆云平，这心呐，都要碎了。原来他喜欢的是男人，对象还是这么一个英俊潇洒的男子，还是个电影明星，怪不得一直对我虚语未舌呢。万幸啊！我没有捅破那层窗户纸，否则今天指不定要尴尬成什么样子呢。萧琴跑神的功夫，玉伟已经对着他说起人偶头发的事儿了。穆云平担心自己泄露私密，他急忙拉了玉伟一把。玉伟笑着说道：“你是不知道，哎，其实咱们这位萧医生可清高了。你遇到事儿啊，就是告诉他。”他都懒得听呢。苏三在一边也说道：“放心吧，萧医生是上海警局的首席法医，有他助阵，这些事情一定能查个水落石出的。”萧琴被他们俩奉承的骑虎难下，只好蹲下身子，用手捻了捻灰烬，仔仔细细的看了看，又放在鼻子上闻了闻。他接着问向苏三：“你觉得这是什么？”苏三说。我闻着，是真正的人的头发的气味。对，有人的毛发气味。这烧掉的是什么呀？我手上粘到一些微小的脂肪粒，应该是皮革类的东西。听到这话，穆云平大喊着：“那个人偶的脸，摸着手感很好，像是人的皮肤。”穆云平这么一说。玉伟也想到自己掐着人偶脸部的感觉，是细细嫩嫩的，像是薄薄的一层皮。想到这儿，他抬手用力的在衣服上蹭了蹭，接着哭丧着脸问苏三：“你带手帕了吗？”萧琴掏出自己的手帕递过去，可是想到刚才的一幕，恨不能掐自己一把，怎么既吃不记打呢？这时苏三问道：“萧法医。”你能不能到二楼去瞧瞧，帮我们鉴定一下？我想那些人偶有问题的不止一个。听到苏三这么说，慕云平脸色难看的都快要哭出来了。真正的人类毛发的气味脂肪粒、人类的皮肤，这都什么呀？